0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour
1: cette cinquième émission, nous avons le plaisir de recevoir Pierre de Brague. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Xavier. C'est un honneur d'être à vos côtés oui. pour cette émission de l'heure la plus sombre, qu'on va essayer d'égayer un petit peu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Pierre, vous êtes euh, où tu es, je peux te tutoyer
0: à moi Vincent. Pierre, tu es un militant d'égalité-réconciliation. Tu fais des vidéos de présentation d'ouvrages intitulées Mon livre sur la commode, qu'on peut voir sur le site d'égalité-réconciliation. Tu es apparu en conférence notamment aux côtés d'Alain Soral et de Marion Sigaud. Euh, et tu as publié le, les cahiers du Cercle Proudhon chez les éditions Contre-Culture. Cercle Proudhon, qu'on présente souvent comme l'ancêtre d'égalité-réconciliation et, et dont Alain Soral s'est revendiqué. Nous allons en parler tout de suite. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Pierre, bonjour oui. à tous. Alors Xavier, comme moi, tu as lu l'ouvrage publié par Pierre de Brague, n'est-ce pas Oui, un ouvrage de qualité. Alors précisons tout de suite à nos auditeurs qu'il s'agit d'une réédition des cahiers du Cercle Proudhon, eux-mêmes édités pour la première fois entre 1911 et 1914, et auxquels les éditions contre-culture ont adjoint le mémoire de Pierre de Brague intitulé « Le Cercle Proudhon, ou l'existence d'une révolution conservatrice française ». Alors Pierre, euh, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le cercle Proudhon, c'est quoi
1: Écoutez, je vais être obligé de faire une petite définition succincte et historiographique pour poser les bases du cercle Proudhon. Et on après, dit. on essaiera de relier ça peut-être avec des thématiques plus globales. Donc le cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion de, qui s'est effectivement déroulé de 1911 à 1914, qui alliait euh, dans une tentative de, de subversion de, du système démocratique en place à l'époque et malheureusement encore aujourd'hui, euh, qui alliait des monarchistes syndicalistes se revendiquant... Euh, monarchistes, pardon, des monarchistes euh, catholiques se revendiquant de l'Action Française et de Charles Maurras, et des syndicalistes révolutionnaires se revendiquant de Georges Sorel. Tout ça sous l'égide de Pierre-Joseph Proudhon, qui est, si vous voulez, la, la figure tutélaire. Et je pense que là, on a déjà euh, tout un tas de problématiques qui en découlent, puisque comment... Conjoindre euh, Pierre-Joseph Proudhon, Charles Maurras et euh, Georges Sorel dans une, euh, dans une même tentative, dans une même expérience politique, dans, un, dans une même philosophie Alors, le cercle Proudhon
2: a une existence extrêmement succincte. Donc Entre novembre 1911 et l'été euh, 1914, cette expérience prend fin avec euh, le début de la, de la Première Guerre mondiale. Joseph Proudhon est un, un penseur. Pierre-Joseph Proudhon. Pierre Proudhon. oui. Est un penseur du, du 19e siècle, décédé en 1864, il me semble. Comment ce cercle en est-il arrivé à prendre le nom de Pierre-Joseph Proudhon, alors qu'il s'agit d'un cercle, euh, lancé par des nationalistes?
1: Alors c'est-à-dire que historiquement parlant, effectivement c'est lancé, si vous voulez, euh, en termes de structure par des nationalistes, mais il faut préciser que c'est d'abord des nationalistes atypiques. D'accord, c'est-à-dire que l'instigateur principal du cercle Poudon, c'est Georges Valois, qui est une figure euh, très connue de, de la politique euh, française et de l'histoire des idées françaises, euh, de manière euh, malheureusement un peu obscure et, et déplacée à son égard, mais on, on y reviendra, on, rentrera, on va pas rentrer dans ces détails tout de suite. Donc effectivement, euh, l'instigateur principal vient de l'action française, donc c'est Georges Valois, mais il faut préciser que Georges Valois est un élément euh, très spécial au sein de l'Action Française, c'est pas un enfant de l'Action Française. Un personnage atypique. Un personnage atypique, Georges Valois, c'est quelqu'un qui vient à la base du syndicalisme, de l'anarchisme, et qui s'est tourné euh, vers, euh, vers Maurras euh, une fois son service militaire effectué, euh, qui s'est trouvé euh, de fortes euh, enfin, trou qui a trouvé que la question de l'autorité, avec une majuscule, était, était une question prégnante, et qui, après il faut remettre effectivement, c'est le contexte hein, du début du XXe, l'Action Française était un mouvement de plus en plus vivace. Le mouvement syndicaliste était en train de... de enfin, c'était le marasme. Donc, euh, il s'est tourné, Georges Valois s'est tourné, effectivement, à rejoindre l'Action Française, dans, un, dans une optique, si vous voulez, euh, pragmatique. Voilà. Georges Valois,
2: qui a un parcours complètement atypique, puisque le Duc de Guise le chargera de former idéologiquement son fils, donc le comte de Paris, décédé en, 99, en 1999. Georges Valois à la veille de la guerre, tentera de rejoindre la SFIO, s'engagera dans la résistance et euh, décédera en 1945 à, à Bergen-Belsen.
1: Exact. Alors, le, pour finir vraiment sur Georges Valois, parce que ce n'est pas le, le, le sujet principal, mais c'est très révélateur, puisque c'est un homme qui finalement, euh, malgré des incohérences ou des, des trajectoires sinueuses et qui euh, servent au système pour le, pour le décrédibiliser, c'est un homme qui finalement, et euh, comme on peut faire des parallèles avec Égalité-Réconciliation, avec Soral, avec tout un tas de gens. C'est un homme qui est resté fidèle, finalement, à son combat. Et son combat, c'est, moi je, je, je le cite souvent, c'est le combat de l'homme contre l'argent. L'homme avec une majuscule. Et c'est quelqu'un qui a essayé... De, de combattre et d'activer ces questions partout où il a pu. Donc effectivement, il a commencé syndicaliste, il s'est tourné vers l'Action Française, il en est parti avec perte fracas, bon bref, c'est des histoires qui appartiennent à l'Action Française. Il est, devenu, euh, il est redevenu syndicaliste, après être passé par le faisceau, qui était une expérience fasciste française, la seule et unique et microscopique expérience et authentique expérience euh, fasciste en France. Donc là, on, on peut revenir aussi sur ces thématiques, puisque le cercle Proudhon a été assimilé euh, à, quelque, à une expérience fasciste française. Par et moi, je bien. prétends, or, je prétends que le fascisme français n'existe pas, sauf dans cette, euh, cette parenthèse qui a été euh, la tentative euh, du faisceau, où euh, mmh. Valois s'est revendiqué, de, effectivement, de Mussolini. Donc, effectivement, ça brouille les cartes pour les gens pas sérieux, et les gens... On sait très bien que les ennemis sérieux se servent de, 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 de ces, de ces soi-disant apparentes absurdités. Mais euh, pour finir sur, sur Georges Valois, après, effectivement, il, il finira en antifasciste. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on en fait le parangon et le, le, le fasciste numéro un de l'histoire de France. Il, fin, il finira déporté et il, il meurt dans les camps en 1945. Mm -hmm. Juste pour finir, c'est-à-dire que son, son, sa trajectoire est cohérente, sa trajectoire est est cohérente, de la, même que, de la même manière que la trajectoire de Soral, par exemple, est cohérente. Il a tenté euh, de faire quelque chose au Front National, comme avant il avait tenté au Parti Communiste, de la même manière qu'il tente de faire quelque chose avec égalité réconciliation. et réconciliation. Euh... Juste pour terminer, excuse-moi de te couper, euh, il faut admettre que nos ennemis font exactement pareil. Ils passent d'abord chez les trotskistes, et puis ils finissent néo-conservateurs. Et finalement, ils ont toujours la même ligne directrice.
2: Oui, donc euh, dans, dans nos ennemis, vous avez fait... Référence euh, notamment à ceux qui ont assimilé le cercle Proudhon euh, à la matrice du national-socialisme. Vous faites référence à l'historien israélien euh, Zef Sternel, dont les travaux ont été euh, largement repris dans l'idéologie française de, de Bernard-Henri Lévy.
1: Oui, je peux dire deux mots là-dessus. Euh, effectivement, le cercle Proudhon était plus, plus ou moins tombé dans l'oubli. Et euh, il a été exhumé euh, de manière euh, malheureuse, voire perverse et pernicieuse, par euh, Ziv, Sterien, Ziv Sternel, qui est un politologue et historien israélien, hein, je précise, qui euh, a pris toute la place euh, en termes de, de recherche universitaire sur euh, ce qu'il appelle les droites révolutionnaires. Et c'est devenu, euh, dans, une optique, fin, dans une optique, moi j'appelle ça dans une dialectique globale, puisque avant il y avait René Raymond qui occupait ce... Place, si vous voulez, sur de, de spécialistes des droits de françaises. Et puisque le, on a le, la, la métastructure a évolué, qu'on est passé de l'époque de Gaulle à, 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 après à Mitterrand et compagnie, euh, c'est Zif qui a pris de, de, de plus en plus de place là-dessus. Et la vision de Zif c'est effectivement de dire que le, le cercle Proudhon est une expérience pré-fasciste. Hein, euh, et ce que vulgarisera et développera effectivement Bernard-Henri Lévy dans, dans l'idéologie française, en, en ontologisant euh, l'esprit le, le, français, euh, en le classifiant authentiquement et fondamentalement et foncièrement euh, fasciste, voire même nazi euh, pour Bernard-Henri Lévy, qui ne, saute, euh, qui ne se refuse rien. Ouais, Xavier Alors comment expliquez-vous
2: que Pierre-Joseph Proudhon, dont la plupart des gens connaissent cette phrase célèbre « La propriété, c'est le vol », qui est euh, le penseur euh, du syndicalisme révolutionnaire a été repris justement par ces nationalistes, et que finalement ils soient relativement tombés dans l'oubli du côté de la gauche et de l'extrême gauche.
1: Oui, alors effectivement c'est vrai qu'a priori c'est très difficile de classer classifier un groupe, donc un groupe de réflexion qui se revendique de Proudhon dans, euh, dans le... Dans le laboratoire enfin, d'en de, faire le laboratoire du fascisme. C'est pour les gens qui ont un minimum de culture, ça paraît vraiment très compliqué. Euh, C'est ce que font euh, effectivement Sternel et euh, Bernard -Henri Lévy. Je précise donc dans une entreprise de destruction de, de la véritable nature. Enfin, moi, ce que j'appelle une entreprise de destruction de la véritable nature politique de l'esprit français, c'est-à-dire de décrédibiliser toutes les authentiques euh, alternatives au système bourgeois libéral et sur le simple fait sur le simple critère euh, obsessionnel euh, d'une un, certaine forme d'antisémitisme qui, qui était une thématique euh, qui s'articulait avec, euh, avec, euh, avec d'autres, voilà, pour ne pas, pour pas rentrer dans les détails, enfin, je pense que c'était surtout une thématique euh, socio-économique et les gens, euh, nos ennemis entre guillemets, appuient sur ces questions-là, en se focalisant, en déformant, en extrapolant. Euh, et c'est quelque chose d'assez totalitaire, parce que finalement, pour eux, euh, Proudhon est donc un préfasciste, Proudhon est un, un ignoble monstre antisémite, de la même manière qu'il y a un amalgame entre euh, avec Barès, euh, c'est un mélange, c'est un fatras pas possible. Et finalement, tout ce qui est plus ou moins français et plus ou moins radical, pour eux, est quelque chose d'anti-lumière, voire d'antisémite, voire, enfin bon bref, pour moi on n'est pas dans le sérieux euh, historique et politique, et même euh, philosophique. Pour finir donc sur Proudhon, effectivement euh, revendiqué par les, par les nationalistes, parce que les, les monarchistes et les syndicalistes révolutionnaires euh, se trouvaient des points d'accord au travers de la figure de Proudhon, parce que la figure de, la figure de Proudhon n'est pas une figure... Euh, simple euh, et qu'on peut réduire à l'image officielle qu'on en a aujourd'hui, de dire que c'est un libertaire soi-disant et un anarchiste euh, inspiré de la Révolution française, des Lumières et tout ça. Euh, eux, le cercle Proudhon, ont fait une exégèse très profonde de l'œuvre de Proudhon, de la pensée proudhonienne, de l'esprit proudhonien, et c'est là que c'est très intéressant. Et il euh, n'y a pas d'incohérence et il n'y a pas d'antagonisme avec finalement ce qui compose foncièrement, à mon sens, et ce qui anime les syndicalistes et aussi les nationalistes à cette époque-là.
2: Alors, Jean-Claude Michéa euh, a défini justement le, le terme de gauche comme euh, né au moment de l'affaire Dreyfus, comme étant euh, une alliance contre nature entre les Dreyfusards liés à une certaine droite d'argent et le mouvement syndical, donc il dit que c'est à ce moment-là que naît le terme de gauche et non pas au moment de la Révolution française, est-ce que vous diriez que le cercle de manière paradoxale est une anti-gauche ou une gauche alternative ou une gauche authentique
1: Moi je dirais plus que c'est une gauche authentique mais après je comprends ce que dit Michéa euh, le problème sur le, la droite et la gauche c'est que le, ça dépend où on met le ratio en fait. Pour moi il y a deux manières d'expliquer le, 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 le ratio droite-gauche c'est soit on se base sur le rapport capital-travail, effectivement quand on défend le travail contre le capital on est de gauche voilà, C'est simple, c'est efficace, il faut remettre ses, ses bases, ou soit on se base sur le critère issu de la révolution 1789, qui est plus un critère philosophique, Donc c'est de ça dont parle euh, Michéa, donc lui effectivement il pense que ça a été euh, transformé, voire exacerbé euh, pendant l'affaire Dreyfus, et donc c'est euh, le, ra le rapport droit droite-gauche se situe réaction-progressisme en fait. Voilà. Donc c'est soit le socio-économique, soit le philosophique. Et c'est là dont... On, pour ceux qui s'intéressent à la question du libéralisme, on parle toujours du libéralisme économique ou du libéralisme philosophique. Est-ce que c'est dissocié mmh. Est-ce que finalement c'est les deux faces de la même chose euh, Voilà, c'est des questions intéressantes. Donc euh, moi je considère que le Cercle Proudhon est un mouvement authentiquement progressiste. Donc, de ce point de vue-là, un mouvement authentiquement de gauche. Je considère que c'est un mouvement authentiquement euh, de gauche aussi dans le rapport Capital-Travail. Mais euh, ça dépend de ce qu'on entend aussi euh, par euh, libéralisme, par exemple, euh, par défense euh, euh, de... de, de fin, par, par le rapport. En fait, c'est une articulation pour moi entre le rapport socio-économique... Et, le, et la vision du monde philosophique. On ne peut pas euh, les dissocier. Or, tout le monde moderne ne fait que dissocier, découper, morceler euh, pour, euh, pour son plus grand profit, évidemment. Et Pierre Oui, quel, Vincent. Quel est le modèle
0: de société promu par le cercle Proudhon
1: Ça, c'est une question très intéressante. C'est vrai qu'on passe par-dessus les sujets très rapidement. Euh, le cercle Proudhon, pour parler concrètement, prônait sur le modèle de la théorie des antagonismes de Proudhon. Mmh. Donc la théorie des antagonismes de Proudhon, pour vous la présenter très brièvement, c'est de considérer que c'est de, de la libre opposition de deux absolus, donc deux, deux absolus a priori, enfin de deux absolus opposés, que jaillit l'équilibre et euh, la justice. Parce que le, ce qui est au cœur de la philosophie de Proudhon, c'est la justice, avec une majuscule, la justice et la liberté. Et pour lui, la, la vie, parce qu'on est vraiment dans une conception vitaliste chez Proudhon, je pense, euh, sur, et c'est là que les parallèles avec Bergson, avec euh, certaines, euh, certaines philosophies sont très intéressantes, repris par Berthe et par, par Sorel. Il euh, y a vraiment un clivage, et si vous voulez, je vais essayer de prendre un tout petit peu, enfin, de ne pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, le cercle Proudhon, c'est vraiment le, la représentation du clivage fondamental entre l'esprit le, des peuples, l'esprit français pour le coup, parce que c'est vraiment une expérience euh, française, et euh, le, ce que j'appelle moi l'esprit bourgeois, qu'on peut appeler, pour, euh, pour multiplier les, les qualificatifs, qu'on peut appeler l'esprit bourgeois, libéral, euh, plutocrate, euh, matérialiste, euh, judéo-protestant, pour, pour, pour ceux qui veulent pousser ces questions. Et pour moi, il y a vraiment une guerre finalement, entre l'esprit français, voilà, je vais, je vais le dire, et euh, l'esprit bourgeois, qui est quelque chose d'anti-français. Et je vais même aller plus loin, je dirais que c'est une guerre entre une certaine vision du monde vivante, voilà, j'appuie sur le mot de la vitalité, hein, encore une fois avec une, une majuscule, et un monde, je pense, quand on pousse très loin la réflexion, que ce soit au niveau philosophique ou même eschatologique, un monde qui est anti-humain. Voilà. Ça, c'est pour aller très très loin dans le... Dans le mais pour rester dans le concret quand même, parce que je ne veux pas être dans l'abstraction. D'accord. Et, euh... et excuse-moi, je n'ai pas fini. Donc et... Juste pour la théorie des antagonistes chez Proudhon, donc, deux absolus qui s'opposent et deux absolus qu'on transpose euh, effectivement au niveau euh, politique. Et le cercle Proudhon, c'est ce qu'ils font. Donc, pour, pour te citer un exemple, ils prônent un équilibre. L'équilibre, c'est une notion extrêmement importante chez Proudhon. Un équilibre entre l'autorité, par exemple, qui serait incarnée effectivement euh, par le roi par une institution, voilà forte. En fait, eux, ils parlent d'un État fort. Et comme ce sont des militants de l'Action française, comme on peut se référer à la théorie de la France de moras et se, se demander si est-ce que l'institution monarchique est peut-être pas finalement le destin de la France. Euh, puis le, bon, voilà, c'était leur question, euh, leur question à ce moment-là. Euh, il faudrait un équilibre entre un État fort et une société civile forte. Ce qui vous voulez entre un, le politique fort et l'économique fort. Parce que quand ils entendent société civile, c'est sur le modèle des syndicalistes révolutionnaires, c'est une société de producteurs. Et c'est quelque chose d'assez libéral, en fait. C'est pour ça que moi je dis, quand je veux faire de l'ironie et de la dialectique, c'est que je dis Proudhon est finalement un, un libéral. On en fait un anarchiste et finalement quelqu'un qui prône l'organisation par le, le libéralisme, l'authentique libéralisme euh, pour la société civile indépendante, voilà, qui prône l'indépendance. Et il faudrait deux pôles absolus indépendants, qui s'opposent, mais qui se frottent, euh, qui se, frotte, voilà, se, frotte, se repoussent mutuellement. C'est-à-dire que la société civile, authentiquement forte et libérale et indépendante, repousse les assauts, les empiètements que pourrait faire l'État sur elle. Et euh, inversement, l'État euh, repousse les, les pressions que peut exercer l'économie sur elle. Et je faire remarquer, et là c'est très très intéressant pour nous, que c'est ce qu'on nous vend en permanence dans notre, dans notre période. On nous fait croire, et en fait c'est l'antithèse, de de ce qu'on est actuellement, mais par contre, on nous vend ce système, on nous vend ce modèle, parce mmh. qu'on nous fait croire qu'on est dans un pays, bon, je vais citer, je vais parler clairement, qu'en France, on est euh, dans une société libérale sur le point de vue économique, soi-disant, Or, euh, l'influence de l'État n'a jamais été aussi forte. On connaît très bien la situation des petits patrons. Et ils, on n'a qu'à parler des PV, euh, des taxes, euh, du RSI, de tout ce qu'on veut. Donc c'est un empiètement, une ingérence, et euh, on peut le dire, moi j'appelle ça de la vampirisation euh, de l'État sur la société euh, économique qui n'est pas du tout libérale. Voilà. Or, en plus, c'est même plus l'État maintenant, c'est une superstructure, donc c'est l'Union européenne. Donc on a un méta-État, un super État, qui, qui empiètent sur la société civile et, une, et en plus l'État au niveau politique et l'État au niveau politique qui lui est soumis aux pressions qu'exerce la société civile mais au niveau communautaire. Donc on appelle ça les lobbies. Donc la réalité d'aujourd'hui c'est euh, un État qui ne nous protège pas qui ne nous protège pas, nous, citoyens, de, de la pression des lobbies, des groupes, voire de l'influence. Et après, on peut même parler au niveau militaire et tout, parce qu'on est, euh, nous, euh, par rapport à l'OTAN. Peut... Enfin, bref, l'État ne nous protège pas au niveau politique, guerrier, diplomatique, et est soumis à toutes les. les... Enfin, c'est la soumission intégrale. Et, et en plus, euh, l'État empiète prof... sur, sur, notre, sur notre activité économique. Donc, c'est le mensonge. Par contre, on nous vend. Ce modèle, soi-disant, on est libéral et soi-disant, l'État nous protège. Donc le, le cercle Proudhon, finalement, et là c'est une dialectique complète et, euh, et finalement totale euh, et euh, véritable, le cercle Proudhon prône une authentique, un authentique équilibre entre euh, l'État et, euh, et, et la société économique. Et ce que, donc, je je précise encore une fois, c'est ce que nous vend le système. Euh, en, en permanence. Voilà. Et le si juste pour finir, si le système le fait, c'est qu'il qu y a une réalité. Parce que le système ne fait qu'en per permanence, le système euh, manipule, utilise euh, la véritable nature des peuples. Mais il la détourne en permanence. Il joue avec.
0: Pierre, dans ton livre, tu parles, euh, à un moment donné, il y a un mot qui ressort, c'est celui donc, de monarchie ouvrière, pour qualifier un peu euh, le projet du Cercle Proudhon. Euh, la classe ouvrière tient une place centrale pour le Cercle Proudhon tu dis, page 90, que c'est elle qui doit réaliser la liaison des idéaux révolutionnaires et des idéaux nationaux. Alors, n'y a-t-il pas une contradiction quand on sait que en réalité, dans le cercle Proudhon, il n'y avait que deux
1: syndicalistes sur euh, la dizaine
0: d'intellectuels qui composaient ce groupe
1: bah, Effectivement, il n'y avait que deux syndicalistes, mais bon, ils étaient huit fondateurs... 5 euh, 5 euh, euh, monarchistes, 5 mmh. personnes de l'action française, mais je reprécise encore une fois les éléments les plus euh, intéressés par les questions économiques et sociales de, au niveau, enfin, au sein de l'action française. Or, c'était donc des personnes atypiques parce que euh, l'action française, malgré qu'il y a une, euh, enfin, la, la, la question sociale est présente à l'action française, mais c'était pas vraiment ce que ce qui, Moras l'a reconnu d'ailleurs. Moras a reconnu, reconnu qu'il avait beaucoup de carences à, à ce niveau-là. Donc, des personnages atypiques et deux syndicalistes révolutionnaires, et même un, qui est donc le huitième Larron, un euh, qui, qui était plutôt républicain à la base. Voilà. Et puis qui après s'est laissé convaincre. Bon, je pense que c'était la personne la moins stable. Donc Georges Sorel et Edouard Berthe sont disciples. Non, Georges Sorel n'a pas fait partie du cercle Proudhon, puisque les maîtres, euh, du cer les, maîtres, euh, les maîtres à penser du cercle Proudhon, donc à savoir Maurras et Sorel, ne font pas partie du cercle Proudhon. Ils ont assisté, ils ont regardé ça avec bienveillance, ils ont un peu accompagné, ils ont apporté des critiques. Ils ont envoyé leurs poulains, à savoir Georges Valois pour, euh, pour Maurras et Edouard Berthe, qui est un syndicaliste révolutionnaire de premier plan. Donc, dont on a réédité des œuvres chez Contre Culture euh, et c'est très très important euh, à mon sens de lire ces personnes-là. Euh, donc les maîtres à penser n'ont pas participé, sont plutôt les, leur, leurs meilleurs élèves, si vous voulez, qui font partie du cercle Proudhon. Euh, et donc euh, excuse-moi, repose-moi -re -re ta question. Ma question,
0: c'était, euh, en réalité, c'était un groupe d'intellectuels plutôt donc monarchistes, nationalistes.
1: Et en réalité, très peu. Euh... Ouais. Enfin, moi, ma réponse, c'est que formellement, effectivement, c'était peut-être euh, il y avait plus de monarchistes. Euh, les les structures étaient prêtées par moras pour le début, effectivement. Euh, voilà. Les moyens, si vous voulez, l'apport, euh, que ce soit concret, matériel, euh, venaient plutôt de l'action française. Mais euh, pour moi, à mon sens, pour le dans le fond, dans le fond, il y a clairement un équilibre. J'ai pas l'impression que les les idéaux monarchistes empiètent. Sur les, les idéaux syndicalistes, pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un équilibre. Et cet équilibre, qui nous apparaît peut-être euh, miraculeux ou incroyable, comment ça se fait, euh, c'est quelque chose d'assez simple et c'est quelque chose d'assez naturel quand on connaît et qu'on comprend ce qu'incarnait qu véritablement Proudhon. C'est là que euh, la, la, la figure de Proudhon et sa pensée, son esprit proudhonien, permet finalement... Cette, euh, cette cohérence globale. Et c'est quelque chose d'assez naturel. Et moi, ce que je prétends, c'est que l'esprit proudhonien, euh, c est, c est, et c'est ce que prétend le Cercle Proudhon aussi, c'est l'esprit de la France, en vérité. L'esprit voilà. politique de la France. Et je prétends que là, le Cercle Proudhon est une des meilleures formulations Politique de cet esprit français, et je prétends même que Égalité et Réconciliation voilà. est dans la digne, euh, la digne succession, la digne ligne de, de ces mouvements. D'accord. Alors justement, parlons un peu d'Égalité Réconciliation.
0: Donc euh, dans la post-phase de ton livre, tu fais un parallèle direct en fait, entre le cercle Proudhon et, et Égalité-réconciliation. A ton avis, quels sont les, les points de concordance et euh, là, finalement, quelle est la, justement la continuité de l'esprit français qu'on retrouve dans, dans Égalité-réconciliation selon toi
1: bah, Si tu veux, pour moi, l'esprit le, français euh, est vivace est vivant, mmh. et vivant. Il se manifeste euh, selon les rapports de force en place euh, sous des formes différentes. Voilà. Donc pour moi, il s'est manifesté à l'époque... Euh, dans, dans le cercle Proudhon, comme il a pu se manifester dans les années 30, peut-être dans ce qu'on appelle les mouvements non-conformistes des années 30, comme euh, il a pu se manifester chez Pétain, parce que quand on pense à la Révolution nationale, c'est quelque chose d'assez proche, comme il a pu se manifester avec De Gaulle, parce que quand on pense au CNR, c'est quelque chose d'assez proche aussi, comme il a pu se manifester chez les expériences rouge-brun ou les trucs comme ça, donc... Euh, et, et comme il se manifeste actuellement chez, chez Égalité et Réconciliation, parce que Égalité et Réconciliation... On n'est pas un cercle Proudhon bis, hein, je le dis, on est un cercle Proudhon des années 2015, voilà. enfin des années 2000. On est cercle Proudhon 2000. 2.0. On est cercle Proudhon 2.0 s'il faut. Ah, alors chers éditeurs,
0: on... on a un invité surprise. <rire> on accueille un invité surprise, Alain Soral. Bon, je, je vous en prie, installez-vous, bonjour. Bonjour. Installez-vous, il y a un casque. pour le président. On est en train de parler du cercle Proudhon.
3: Ah oui, j'en ai entendu parler aussi. <rire> c'est pas un certain Pierre Debrague qui okay. si, si, si. est
1: spécialiste de la question bah, Juste pour résumer, je disais que Égalité et Réconciliation étaient à mon sens dans la droite ligne du Cercle Proudhon puisque ce qui comptait c'était l'esprit français et je pense que égalité et Réconciliation incarne véritablement l'esprit français dans les années 2000, comme le Cercle Proudhon l'a incarné à l'époque, comme peut-être d'autres mouvements euh, à travers les âges qui de toute façon c'est lié au, au contexte forcément. J'agré. Il a double. Alors Alain Soral, bonjour. Euh,
0: on a, donc on est sur RFM aujourd'hui, mais bienvenue dans cette émission, euh, l'heure la plus sombre.
3: Bravo à vous pour euh, arriver à faire vivre cette émission chaque semaine. C'était mon souhait depuis longtemps qu'on occupe un peu plus l'espace le, internet avec de la radio, peut-être même un jour avec de la télé. Et là je vois que c'est bien parti. J'ai écouté les premières, là ça... Cette il y a de la qualité. On évite le, le style Canal+, plus, Skyrock, c'est déjà pas mal. On est un peu du, plus proche de Radio Courtoisie, euh, jeune.
0: D'accord, ouais, merci beaucoup. Euh, jeudi 24, jeudi dernier, en une seule journée, vous êtes passé devant le juge d'instruction et euh, en cours d'appel. L'audience avec le juge d'instruction, c'était pour l'affichette Pornographie Mémorielle. Euh, Qu'est-ce que la justice vous reproche exactement Bonne question. Je pense que la, la justice, en fait, me reproche rien. La justice
3: exécute les ordres du politique qui est dorénavant de me châtier systématiquement par tous les moyens pour euh, insoumission généralisée. Donc, euh, une fois de plus, c'est une plainte qui émane de la LICRA pour une affichette qui était déjà euh, dans l'almana 2013, je crois, de, de, qu'on avait publiée chez Contreculture. Euh, donc normalement ça devrait être prescrit mais c'est même pas la question hein. euh, c'est moi qui suis envoyé au tribunal alors que je ne suis pas l'auteur de la... De la, de la de, de ce dessin, parce que c'est un dessin sarcastique. Hein c'est un dessin... C'est Charlie, quoi. C'est dans l'esprit Charlie. Je ne suis pas l'auteur, je suis même pas le directeur de la publication du site qui relaie, mais c'est moi qui suis euh, envoyé chez le juge d'instruction, euh, qui, effectivement, me signifie que je vais être poursuivi et donc qu'il y aura procès. Alors, loin de moi, l'idée de me défausser, hein, j'assume tout à fait le fait d'être... Euh, Enfin, j'assume d'être de, de, lié au site qui publie euh, fièrement cette, euh, cette petite... Euh, ce dé... En fait, ce qui au départ est un dessin sarcastique, un dessin humoristique, il hein, n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que pour ça, je suis accusé d'injures euh, envers un particulier, ce qui est assez euh, étrange, incitation à la haine raciale et même euh, négation de crimes contre l'humanité. Pour, pour ceux qui verraient un rapport, euh, alors qu'en fait, on n'en fait que pointer du doigt. Enfin, Moi, Hugo et tous les gens qui ont un peu marre de, la, de cette religion de la Shoah qui ne dit pas son nom, mais qui s'impose à nous chaque jour un peu plus euh, brutalement, et, euh, ce qui est un obscurantisme. Hein, pour, euh, euh, est, euh, en fait, on est, on est dans un message... Euh, qui se rapproche plutôt du message de Finkelstein euh, sur euh, l'industrie de l'Holocauste ou, ou de la, la question du show à business, sachant que l'expression pornographie mémorielle et l'expression provient d'une d'une journaliste ou non d'une écrivain. Euh, israélienne de gauche hein, voilà. mmh. mais donc je vais encore me retrouver pour la 17 e fois je crois au tribunal et, et à part le procès Berger où là c'est plutôt le lobby tapette euh, à la demande du lobby judéo-sioniste, du tout puissant lobby judéo-sioniste français puisque c'est la, voilà, la LICRA qui porte plainte donc voilà injure envers une personne maintenant on sait que la LICRA est une personne d'après Otto Weininger ça serait même une femme <rire>
0: D'accord, je crois savoir, euh, Pierre, que ce lobby
1: était déjà dénoncé euh, par le cercle Proudhon Oui, enfin, bah, si vous voulez, on n'était pas exactement dans le même contexte d'empiètement de, des lobbies communautaires euh, sur l'État sur et sur la République française, mais le, la dynamique était déjà. Euh était déjà engendré. Après, sur la question de l'antisémitisme, parce qu'on va poser les mots, sur la question de l'antisémitisme du cercle Proudhon, la question était plutôt abordée d'un point de vue économique et social, et c'est-à-dire que dans, une période, dans la période actuelle, tout, tout se confond de toute manière, donc tout s'articule, mais à l'époque, si on accusait le cercle Proudhon d'antisémitisme, et même Proudhon, c'était pas vraiment d'un point de vue racial ou même euh, ou théologique. Voilà, oui, mais depuis, euh, il y a eu la Shoah, bien sûr.
3: qui a tout changé.
1: Ouais, la révélation, d'ailleurs.
3: Oui, enfin, il y a eu un saut épistémologique, comme on dit. Une coupure épistémologique et un saut qualitatif.
1: Xavier
2: Oui, vous avez parlé tout à l'heure du terme d'intellectuel que le, les penseurs du cercle Proudhon réfutaient. D'ailleurs, Édouard Berthe a publié en 1914 les méfaits des intellectuels. Euh, Qu'en est-il de ce terme quelque peu galvaudé
1: oui bon pour faire bref euh, c'est effectivement les syndicalistes révolutionnaires qui qui se qui se posent cette question de, euh, de la place des intellectuels, mais je, je dirais que c'est une conception, une exception beaucoup plus large, puisque ce qui est mis en, en cause, c'est l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est la vision du monde de la bourgeoisie, c'est la vision du monde euh, libéral. On en avait parlé un petit peu la dernière fois en conférence euh, à Nantes. Ça, on peut même pousser très loin, c'est la conception euh, mathématique, peut-être, des choses, la question, la, la question de la valeur. Enfin euh, voilà. Donc, euh, il rejette l'intellectualisme. Et après... Il y a des parallèles qui se font euh, par rapport à la philosophie de Bergson, euh, que Bergson, euh, si vous voulez, il prédispose l'instinct dans la, la conscience humaine, parce que c'est la, la question fondamentale, je pense que c'est la question de la, la conscience humaine. Et Bergson fait une triade, si vous voulez, entre l'instinct, l'intelligence, qui est le stade supérieur de l'évolution et de la conscience humaine, avec tout ce que ça engendre en termes de civilisation aussi, et qu'on peut évidemment critiquer, d'ailleurs c'est ce qu'ils font, et l'intuition qui serait euh, peut-être l'étape suprême, voilà. Et euh, je, ce que je veux dire en, pour reprendre les thématiques de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas finalement d'opposition de fond entre entre la philosophie de moras de Proudhon et de Sorel sur ces questions-là, puisqu'il y, y a conjonction sur la question de l'action, sur la question la question de l'intelligence, sur la question de l'ordre, par exemple. Finalement, dans le fond, ils sont d'accord et pour moi, ça forme un tout très cohérent qu'on peut appeler peut-être la philosophie politique française ou la métaphysique française même et moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment remettre en avant il faut qu'on se réapproprie ces, ces questions là quoi
2: Alain Soral vous, vous vous revendiquez ce, ce terme d'intellectuel c'est un peu un pied de nez c'est non mais c'est à dire, dire que c'est un peu
3: euh, aujourd'hui euh, on a on a quitté ce débat sérieux sur euh, l'intellectuel c'est ça veut dire simplement quelqu'un qui, euh, qui fait profession de, de, de brasser des idées ou de réfléchir mais en fait c'est vrai que euh, le côté, euh, l'acception négative de l'intellectuel, on pense tout de suite à BHL, on pense à Sartre, ça nous, et ça nous fait remonter effectivement à ces espèces d'animateurs culturels de la, du, comment dirait, du domaine politique, politique politique qui sont en général toujours dans la main des, des, des puissants économiques, c'est un peu ça l'idée de... Le, euh, bon, y a une, y a, on peut faire une discussion intellectuelle sur l'intellectuel, mais il suffit simplement d'en faire la... L'analyse sociale, c'est-à-dire sur la dérive. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, Michel Onfray essaye de sortir de l'ornière intellectuelle pour retrouver un petit peu l'intuition popu populaire, de dire il y a quelque chose qui pue. quoi, Et que aujourd'hui le rôle de l'intellectuel, quand on le voit, on voit l'intellectuel dominant droit de l'homiste, c'est que se cacher derrière du concept ou du pseudo-concept pour nier en fait la réalité et une dérive... Euh, euh, catastrophique pour le peuple. On voit bien aujourd'hui que l'intellectuel est un chien de garde. Hein. Bon, ça, ça renvoie à des slogans avant-garde, chien de garde, des slogans euh, situ qui n'étaient pas du tout des cons hein, en 68. Oui, les gens intelligents de 68, c'était les situationnistes qui se foutaient complètement de la gueule déjà de, de toute cette euh, extrême gauche gauchiste qui a donné tous les, 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 les capots néoconservateurs euh, et judéo-néoconservateurs actuels. Hein. Donc effectivement, quand je dis je suis un intellectuel, c'est parce que je, je me soumets en, euh, au vocabulaire dominant, mais moi, je suis plutôt un, pop, un, un populiste ou un publiciste, même. Hein. Un peu, le à vrai terme, c'est publiciste. Hein. À la manière
2: du 19e siècle. Oui, oui. Et, voilà. euh, et c'est vrai
3: que j'ai toujours bien insi... Enfin, j'ai toujours bien... Euh, euh, comment dirais-je Rompu avec l'esthétique de l'intellectuel. C'est ce qu'on me reproche, d'ailleurs, d'être un peu vulgaire, d'être un peu brutal, de ne pas jargonner. Et pour les crétins, c'est disqualifiant. C'est-à-dire il euh, n'y a pas l'esthétique de l'intellectuel, donc c'en est pas un. Alors qu'en réalité... Je pense que je suis d'autant plus sérieux, moi, profondément sérieux, que j'essaye je, je, de ne pas de rompre avec l'esthétique très superficielle de l'intellectuel contemporain qui consiste à faire des phrases, employer un vocabulaire choisi, et puis aussi à avoir un look de, 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 de bourgeois propre, mmh. et puis ne d'être jamais physique, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la négation de tout ce qui est émotif de, en apparence, hein, parce qu'en réalité, ils, ils, derrière leur concept, il n'y a que de la, de la manipulation émotionnelle mais euh, moi j'essaie de renouer avec cette idée de l'honneur, de la colère la colère est fondamentale hein, et, et avec cette idée qu'on trouve d'abord et qu'on cherche ensuite, ça rejoint Bergson c'est à dire qu'on a d'abord l'intuition que quelque chose ne va pas après on cherche et par les concepts on, on trouve, mais dans l'autre sens rien ne fonctionne, et d'ailleurs beaucoup de gens moi, qui me contactent me disent vous avez mis, des, une, vous avez mis de l'explication sur quelque chose que je ressentais profondément et aujourd'hui on a l'impression que les intellectuels officiels n'ont, comme disait euh, de Gaulle à propos de Giscard n'ont plus d'antenne, c'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés de l'intuition et de la sensibilité réelle et, et, et par-dessus par ils plaquent un espèce de discours pseudo-intellectualisant et je pense que le, le maximum de cette dégénérescence ça serait de, de la Caroline Fourest où les... Ou les intellectuels qui sont derrière le, le, le gauchisme adolescent, hein, qui consiste. Il y en avait un qui était très fort pour ça, c'était le, le petit animateur chez Ruquier, qui est parti, là, monsieur Broching, Caron. Caron, qui disait euh, que, Quels sont vos chiffres Genre, il n'y a pas d'immigration en France, la population française n'a pas changé euh, depuis les années 60. Bien. Et moi, genre, un petit con comme ça, j'ai envie de le prendre par l'oreille et puis de l'amener simplement à porte de bagnolet. <rire> Tout simplement.
2: Quoi. Et lui, il n'avait même pas compris qu'il ne fallait pas être pro-palestinien, quoi.
3: Oui, oui, parce qu'en plus c'est, bah, un peu comme mon, comme le type avec qui j'avais écrit le bouquin, la Nolo. C'est des types, ils ont, ils sont, euh, ils sont bêtes en fait, au sens goy, euh, ils sont gentils. Et c'est une... des gentils. Hein. Ouais, c'est des gentils. Des gentils hein.
1: En fait, c'est tout ce qui reste de l'abstraction et du concept euh, et de la théorie, parce que l'intellectualisme, pour le coup, c'est le monde de, de la théorie. C'est tout ce qui reste, il ne reste plus que l'esthétique au bout. Quoi. Il reste que la oui, coupe oui, de bah cheveux le, de Le, de 40 le, le
3: maximum quoi. étant le, le, jar, le jargon, le jargonnage. il ne faut pas dire que nous, Français, sommes les champions du monde du jargonnage. Hein, avec les Derrida, oui. les Barthes, deuxième période, on a produit quelque chose dont on peut être à la fois fier et en même temps honteux, qui est le, le, le sommet de la de la sophistication et en même temps de la dégé dégénérescence de la figure de l'intellectuel, c'est-à-dire un type qui produit de, de, du, du vent et du sophisme, ah, et en dernière instance pour le système de domination mmh. capitaliste. Et ça, quand on étudie la façon dont l'intellectuel le, le, a, a évolué depuis le 19e siècle jusqu'aux années 70, parce que maintenant on s'en passe complètement. En fait, il est mmh. allé tellement loin dans le, dans le futile qu'aujourd'hui, en réalité, si on voit bien avec l'effondrement de, euh, de la presse sérieuse qu'on n'a plus besoin d'intellectuels aujourd'hui, on a besoin de types qui ont fait des écoles de gestion, des masters aux états unis mais on n'a plus besoin d'un Derrida, on n'a plus besoin d'un Foucault, on n'a plus besoin d'un Lacan, on ne sait même plus qui c'est, alors que c'est des gens qui dominaient mmh. la, la scène euh, pensante française jusqu'à l'aube des années Deleuse, 80. Guitarrie. Oui, tout ça, mais, mais on a, ces gens-là, finalement, ce sont, euh, ont disparu, mais je veux dire ça a un sens, ils mmh. se sont en réalité... Euh, avec un, un coup de retard, se sont suicidés en réalité. Ils ont eux-mêmes euh, abandonné totalement le terrain, ils se sont totalement disqualifiés je dirais a posteriori. En fait, c'est ça qu'on sait aujourd'hui. Euh, moi, je vois, je, 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 je suis d'un âge un peu plus avancé que le vôtre. Euh, de mon temps, pour pouvoir parler, il fallait connaître Lacan, les structuralistes, euh, Barthes, Deleuze, Gattari, effectivement. Euh, Marx aussi, mais Marx euh, relu par les freudiens, c'est-à-dire un Marx complètement dévalué, etc. Aujourd'hui, ce n'est même plus la peine. C'est-à-dire que c'est comme batteur dans le rock'n'roll. Il y a des boîtes à rythme, on a, ça ne sert à plus à rien. Et un type qui se serait fatigué à, à étudier tout ça à l'école des, des hautes études en sciences sociales, aujourd'hui, il est même chômeur sur le plan du journalisme. Parce que, le, parce que le, ce jargonnage sophistiqué, complètement déco, déconnecté du réel, qui est tombé totalement dans l'idéologie du désir et dans le narcissisme, finalement s'est auto-détruit, euh, auto et, et euh, est sorti du, de la scène et, et a été remplacé par des... Euh, par des ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut penser qu'on ferait être un intellectuel... Est -dire que, mmh. ou, ou Michéa c'est-à-dire enfin bon, que ces types-là paraissent de très très haut niveau alors qu'en fait ils, ils sont simplement au niveau moyen des, de, la, du, de la discussion intellectuelle des années 70 c'est la
2: comparaison avec Marcel Yacoub et Caroline Forest qui fait d'eux des, des cadors de la pensée
3: oui oui voilà oui, on en est là et ça donne effectivement l'effondrement de, de toute la, la, l pas l'intelligence française parce que justement nous c'est ce qu'on voudrait sauver c'est un peu autre chose mais l'effondrement justifié et, et moralement comment dirais-je sain de, ce, de, de ces jargonneurs qui ont impressionné le monde entier euh, au niveau de enfin pas les hommes d'affaires hein, mais les étudiants mmh. et les enfants les cadets de la bourgeoisie parce que les anglo saxons eux n'étaient euh, pas dans ce truc là et ça a été en fait le sommet de, euh, ça a beaucoup à voir avec le avec Voltaire hein, l'esprit français vous voyez ouais, il y a l'intelligence française ça, ça serait Rousseau d'une certaine manière mmh. une espèce de de, de de courage moral et de virilité euh, de, de, dans l'explication des choses et puis euh, Voltaire qui est le, le euh, brillant le côté euh, brillant, mm -hmm. qui est en fait, qu la catastrophe française. Hein, C'est-à-dire le, 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 le jargon au service du mondain, avec l'illusion et l'apparence du sérieux. Kluskar était très fort quand il avait fait cette distinction, le frivole et le sérieux. C'est fondamental. Voilà. Ben, la France s'est effondrée dans le frivole, et on subit totalement finalement, le sérieux de la domination économique anglo-saxonne.
2: Il faut voir les, les, le regard des jeunes étudiantes qui regardent les séminaires de Lacan, ou euh, l'ABCDR de Deleuze, euh, qui est interviewé, je crois, par sa maîtresse, qui est beaucoup plus, plus jeune que lui. Il, et... il,
3: il s'est quand même suicidé à hein, la fin. Il s'est défenestré. Hein. Le... Il y a quand même une morale hein, dans tout ça. Hein.
2: Elle, tu tué à tuer sa femme. Oui,
3: elle, tu sers à tuer sa femme. Et Barthes s'est fait écraser par le bus une fois que sa mère est morte, parce qu'il avait passé toute sa vie euh, dans le même appartement avec sa mère. Il faut voir, c'est. C'est quand... des, des détails. Comme l'éternel retour est, du concret. C'est fondamental de voir à quel point ces gens étaient des virtuoses de, de quelque chose d'infinitésimal. Et qui cachait en fait une très très grande légèreté, qui pouvait avoir beaucoup de charme, mais un charme, je dirais même très féminin, et qui fait qu'aujourd'hui on, on ne pèse plus rien, même, en, même en, sur le plan de, de la géopolitique, hein, on ne pèse plus rien nulle part. C'est-à-dire qu'il ne reste de la France aujourd'hui que la cuisine, le vin et les, et les sacs à main, enfin le, voilà, tout, tout le reste, là ça a été. Et c'est la faute, c'est la faute effectivement de tous ces intellectuels que que dénonçait déjà Sorel dans Les Illusions du Progrès. Et, 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 et il faut bien revendiquer l'intelligence française contre l'intellectualisme jargonneur de la gauche, parce que c'est nous, le, nous les champions de la gauche universelle, qui est derrière toutes les catastrophes théoriques, même, euh, il ne faut pas oublier, même, même si je n'irai pas trop loin dans cette comparaison, parce que c'est un autre sujet, mais par exemple un Pol Pot, Pol Pot formé à la Sorbonne, vous voyez C'est le, les, les dangers du jargonneur quand on lui donne en plus le, le pouvoir politique. Ça peut en plus être... Euh, où, euh, Foucault, homosexuel militant, faisant l'apologie du régime des, des Mollas, euh, on était dans quelque chose de très étrange euh, qui en fait a, a nécessairement disparu à partir des années 75 pour soumettre en, en totalement la France d'aujourd'hui en fait à la, d'une certaine manière à la, à la virilité pragmatique anglo-saxonne.
1: C'est l'hypocrisie du système qui nous vend soi-disant de la théorie parfaite, mais derrière se cache effectivement une certaine réalité matérielle. Et euh, aujourd'hui, le système se passe de plus en plus du, du théorique. Quoi. Oui, c'est parler... comme, euh, comme une publi euh, des spots publicitaires qui ne seraient plus nécessaires
3: pour vendre un produit qui fonctionnerait tout seul. Quoi. Et la France, aujourd'hui... Ça, ça peut être inquiétant les... sur ce qui
1: nous attend. Hein.
2: Les sacs à main, ce que vous disiez, la, la bouffe, incarne finalement le monde bourgeois, alors que... L'esprit français est en rupture... Ah, L'esprit français,
1: c'est l'alliance de la théorie et de la pratique. C'est ça, en fait. C'est pour, pour ça que Proudhon l'incarnait parfaitement, parce que c'était quelqu'un dans le concret, dans le sérieux, de, de, de viril, de, qui, qui venait du monde paysan. Voilà, c'est l'antithèse absolue de ce qu'on ce qu nous propose maintenant, de tous les gens dont vous avez, dont vous avez parlé avant. Et Alain, euh, égalité et réconciliation dans hein, tout ça
3: bah, On essaye de, de sauver l'honneur et de... de comment dirais-je, de renouer avec une certaine tradition, où justement on a un pied dans l'analyse euh, sérieuse, on a un pied aussi dans l'organisation et, et la survie pratique, puisqu'on essaye effectivement de produire une, une, économie, euh, une, une économie solidaire. Sachant très bien que l'économie et le politique sont profondément liés, parce que, alors que par exemple justement tous les intellectuels dont on parle sont tous des fonctionnaires d'État ou des gens qui dépendent entièrement du pouvoir politico-économique et pensent très naïvement qu'ils ont leur quant à soi, leur indé indépendance totale et ne réfléchissent jamais que si on les laisse agir, ça, ça donne un peu aujourd'hui l'extrême le, gauche, euh, si l'État les laisse agir, l'État et le patronat, c'est qu'ils qu sont sans danger pour l'État et le patronat, parce qu'en réalité... Il y a une, y a une, un, une loi fondamentale, c'est que le pouvoir ne vous, est, ne, ne vous paye pas pour que vous puissiez efficacement lutter contre lui. S'il ouais. vous paye, c'est que vous ne luttez pas contre lui, mais que vous travaillez pour lui. C'est la, la phrase qui te paie. Euh, D'où parles-tu, toi et, et, et nous, on, a, on est dans ce sérieux-là, et on est systématiquement attaqué d'ailleurs par les, 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 les comment dirais-je, les gauchistes d'État. Je vois récemment, là, je suis passé sur, enfin, je suis passé à la question sur Radio Beurre, je suis passé à la question par Street Press. On, on a derrière euh, euh, Soros. Fondation Rothschild, Radio Shalom, le Parti Socialiste. Enfin, vous voyez, c'est. Et, euh, et on se fait. Comment dirais-je Moi, je me fais traiter, en gros, à la fois de, de charlatans, d'arrivistes, euh, d'épiciers, euh, par des gens qui sont censés parler euh, de nulle part, enfin, ou d'au-dessus, et qui sont des purs agents de, de, de propagande du, du pouvoir économico-politique. Et, euh, et tout. Le, tout le système qui a été mis en place, euh, le système de gauche qui a été mis en place euh, depuis, euh, depuis des, des décennies, euh, euh, rend difficilement compréhensible cette réalité, pourtant très simple, hein, très mécanique, par la jeunesse. Et, et bon, on arrive quand même à, à éveiller des consciences, mais euh, euh, et, et je pense que le truc le plus symbolique, c'est le bouquin qui vient de sortir sur moi, là, chez Street Press, c'est euh, Alain Soral, décryptage d'un facho business. En fait, euh, on me reproche... Avoir, de, me donner, de me donner les moyens de, de mon indépendance intellectuelle par une indépendance économique, et qu'effectivement, en, en appelant ce business facho-business, mes ennemis reconnaissent que c'est un business qui n'est pas autorisé par le pouvoir politico-économique. Hein. Ça veut dire que c'est un business qui n'est pas validé par le CRIF. Voilà, c est, c est, c est, négativement, si on réfléchit, ça dit tout, en réalité. Hein. Ça dit tout ce qu'il faut faire, et tout ce qui, a, ce qui inquiète et agace le système dans ce que je fais. Hein. Et ça renoue effectivement avec une une authentique virilité où le concept n'est jamais découplé du, du, de ses conditions de possibilité matérielles. Hein. Et, et j'insiste bien pour ne pour pas tomber dans le, la, 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 comment la, le, 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 le vieux combat matérialisme-idéalisme, c'est que les, les concepts et leurs conditions matérielles de, de production s'engendrent réciproquement. Hein. Les idées euh, influent sur la matière, et la matière influe sur les idées, et il y a un engendrement réciproque. C'est pour ça que c'est pas la peine de s'engueuler, de savoir si euh, ce sont les idées qui mènent le monde ou les ou les ou la production matérielle. C'est un faux débat, voilà. Mais en tout cas, nous, euh, on est dans cette euh, dans cette unité euh, dialectique, c'est-à-dire que. On, on, on se donne les moyens de notre indépendance euh, économique pour avoir la liberté euh, d'intelligence. Et notre liberté d'intelligence nous permet aussi de trouver des pistes pour l'indépendance économique. Et c'est pour ça que l'ennemi, euh, quelque part, nous redoute et nous respecte. Parce qu'en fait, ce que je remarque, moi, sous ce tombereau d'injures, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour ce qu'on fait, parce qu'on fait réellement ce que les gauchistes euh, pensent qu'ils font dans leur infinie naïveté, ou rêveraient de faire, hein.
2: Vous êtes partout désormais, on vous voit dans, dans les articles de journaux, dans le... à la télé, votre nom est évoqué, parce qu'il y a eu une période où il ne euh, fallait pas en parler, euh, vous n'étiez jamais évoqué nulle part. Aujourd'hui, euh, par exemple, dans la série d'articles sur Michel Houellebecq, votre nom a été cité. Ah, euh... Moi que je vous cite à chaque, à chaque émission, c'est. Il
3: bah, y a eu la stratégie on de l'aide redon. Quand le système a compris que j'étais, je dirais, un peu incontrôlable, que j'étais un peu incontrôlable et qu'il ne pourrait pas me, 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 me réintégrer dans, le, dans ce qu'on appelle les animateurs du procès de consommation, ce qu'on appelle les intellectuels version post-80, ben, ils ont fait une première stratégie qui est la, la, la stratégie de redon, C'est-à-dire que tu es viré et, euh, et on nie que tu existes, tu n'existes plus. Donc là, ça a été à moi d'essayer de... À un moment donné, quand j'ai écrit euh, Chute, hein, éloge de la disgrâce, ça veut bien, bon, si on regarde mon œuvre littéraire, qui est mon œuvre, euh, œuvre livresse, qui est niée par l'ennemi. L'ennemi dit que j'existe par Internet, par des vidéos. Ce qui, ce qui nie à chaque fois, donc c'est ce qui les gêne, c'est que j'ai une œuvre, 14 bouquins de 84 à aujourd'hui, qui sont très cohérents. Hein. Et, et à un moment donné, quand j'ai été sous les Dredons, comme par hasard, j'ai sorti un roman à clé qui s'appelle « Chute éloge de la disgrâce qui, », qui est, qui est l'histoire d'un journaliste qui ne peut plus faire de journalisme et qui accepte à la fin d'ailleurs un suicide à la, à la Mishima, un seppuku dans un backroom. Et en fait... Euh, pour les, ceux qui me liront dans 20, 30 ou 50 ans, ils verront que, que voilà, j'ai fait mon boulot d'intellectuel, moi. C'est-à-dire que j'ai euh, décrypté le réel, ses dérives, euh, par tous les moyens qui étaient à ma disposition. La métaphore littéraire, le concept, etc. Mais à cette époque-là, pour finir sur, sur ce qu'on disait, quand j'ai sorti ce bouquin, j'en ai vendu euh, 5000. Alors qu'avant, je vendais euh, 30, 40 000, euh, parce que le système m'avait fermé tous les, tous les robinets de promotion. Et c'est là que je me suis posé la question. Euh, un type par exemple comme Onfray qui prétend critiquer le système est invité sur tous les plateaux s'il critiquait le système un peu plus efficacement les, 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 on, le, on ne l'inviterait plus il se poserait alors la question pour lui de comment, comment continuer à, à être entendu du public et là il serait obligé de mettre des dispositifs en place qui seraient d'ailleurs le prolongement sans doute de son université libre de Caen là, parce qu'il a déjà un pied dans le soralisme hein. et, et il serait obligé d'aller jusqu'au bout et jusqu'au bout c'est jusqu'à moi hein. voilà en fait c'est juste un un type à la fois qui voit qu'il y a un espace à occuper, parce que cet espace m'est interdit. Dans le, en fait, il fait le méchant de service. Hein. C'est-à-dire c'est un animal dans une cage, il hein, faut bien comprendre, pour effrayer les enfants et, et faire se crier les, les, les pucelles. Et puis, euh, il y a le, le vrai méchant. Euh, voilà, c'est le type qui, lui, euh, n'a plus droit au, au débat, au débat dans l'honneur, c'est-à-dire on lui donne la parole. Moi, je suis massacré. Mais c'est plutôt bon signe, parce que si on regarde les personnages... Euh, par exemple, euh, si on regarde les personnages massacrés de l'histoire, ce sont souvent, quand on s'intéresse à l'histoire profonde et sérieuse, les plus intéressants. Déjà, les, quand j'étais jeune, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de rue Robespierre à Paris. Il y avait juste une impasse à Montreuil, par exemple. Alors qu'il y avait... Tous les traîtres de la Révolution avaient des ponts, des avenues, des boulevards
1: euh, dans Paris. Est, non, est enfin, il n'est pas au Panthéon, non C'est pour ça qu'il y aura une impasse, euh, Michel Enfray, il n'y aura peut-être pas de rue Soral. Quoi. <rire> on peut espérer. Hein. De toute
3: façon, on se re... On m'en fout un peu, hein, parce que <rire> c'est pas ce que je cherche, mais, mais... enfin, ce genre de discussion qu'on a là, ça devrait être euh... des discussions qu'on devrait entendre sur les sur France Culture, ou... or non, c'est entièrement sur... verrouillé.
2: Toutes les conférences de Michel Onfray sont relayées sur France Culture, il a euh, des pages entières dans le point, il est absolument partout, il est une heure, à... on n'est pas couché. Et on Et voit bien qu'aujourd'hui,
3: le... c'est l'anti-Finkielkraut oui. Hein, si on veut bien réfléchir oui. comment le système fonctionne d'équilibre comme ça pour faire une offre de gauche et une offre de droite, pour éviter que les gens s'intéressent trop à moi, il faut qu'il y ait une offre Canada Dry, euh, parce que sinon, bien. ils sont obligés de boucher le trou, parce qu'ils se disent, s'il n'y a pas Onfray, a, les gens vont, vont aller vers Soral, parce qu'il y a, y a un déséquilibre, il y a un trou. Donc on voit bien que le Onfray là pour rééquilibrer le Finkielkraut. D'ailleurs, il s'attaque à BHL, il ne s'attaque pas à Finkielkraut, parce qu'ils vont se retrouver sur du néo assez facilement, il euh, y a aussi une remarque parce que j'en profite euh, en ce moment on a le grand remplacement qui réellement se met en place avec les, les pseudo syriens, on n'entend pas Finkelkraut. Mmh. s'il était cohérent il devrait appeler à fermer les frontières mmh, et à tirer ça, à vue sur les migrants ouais. pourquoi ne le fait-il pas bonne analyse hein mmh. je vous laisse conclure ça, il faudrait peut-être que si vous voulez écrire au journal comme on dit, <rire> si vous voulez écrire, <rire> donnez vos réponses on les publiera, on les ouais. on publiera les meilleurs on met dans, le, dans quand, les commentaires quand ils
1: leur sortiront il hein, faudra se poser des questions aussi
0: toi Xavier, tu voulais nous parler de la revue Fait et document. Je crois savoir qu'un numéro va sortir prochainement bah Oui, euh, Fait et Documents, donc,
2: euh, reparaît avec reparaît euh, dans, dans la continuité du travail d'Emmanuel Ratier avec euh, toutes les rubriques, donc la rubrique Portrait, la rubrique Dossier, euh, une, deux pages d'analyse politique, une page euh, de des lobby euh, deux pages de kiosque sur l'actualité euh, culturelle et, euh, et une page de politiquement correct. Donc nous sommes une, une petite équipe de rédaction. Et donc ce numéro sera disponible, bon, pour les abonnés, vous le recevrez. Pour les non-abonnés, c'est encore le moment de vous abonner. Et sinon, on sera disponible à la librairie FACTA et évidemment sur le site de Contre
0: Culture. D'accord. Et comment on fait pour s'abonner exactement
2: Il euh, y a un site fait document euh, sur Internet.
0: Chers auditeurs, je rappelle le titre du livre euh, de Pierre Debrague, Les cahiers du cercle Proudhon, édité aux
1: éditions Contre Culture. Merci beaucoup, euh, Pierre, d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci, si, bah je passe le bonjour à nos camarades d'égalité et réconciliation avec lesquels on a fait le séminaire des cadres ce week-end. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous les militants, et puis par extension, bonjour à tous les sympathisants de R qui subissent le système et auxquels on espère, on espère réconforter un petit peu.
0: Merci Alain d'être passé
1: également nous voir.
3: Oui, bah là c'était au, au saut du lit, c'est pas vraiment <rire> mes horaires, c'est pour ça que j'avais l'esprit un peu embrouillé, j'espère que ça
0: s'est pas trop senti. D'accord alors, chers auditeurs, j'annonce d'ores et déjà l'émission suivante. Nous recevrons lundi prochain Marion Sigaud. Nous parlerons de la naissance de la République française. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de l'artiste Contre-Culture Lamota. Son album s'appelle Bande Originale et est disponible en téléchargement sur le site contreculture.com. Le morceau s'appelle A Ghost from the Past. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.